0: C'est un peu في أنت كما تحب يجلس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتِه ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدًا وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهداة هدا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة donc nous remercions Allah wa Ta'ala pour ses multiples bienfaits sur nous. Et parmi les grands bienfaits d'Allah wa Ta'ala sur nous, il y a le fait qu'Allah nous octroie la multiplication des saisons de bien ce que l'on appelle mawasim al-khayrat mawasim al-khayrat kathrat mawasim al-khayrat min ni'am Jalla wa alayna le fait qu'Allah Multiplie pour nous les saisons de bien. cela fait partie des grands bienfaits d'Allah, ta'ala, ta sur nous. Et l'exemple que nous vivons, c'est que nous avons vécu le mois de Ramadan, nous avons vécu le mois du Coran, nous avons vécu le mois du Qiyam, nous avons vécu ce mois où, durant le mois de Ramadan, Allah, ta'ala, ta durant chaque nuit, du mois de ramadan Allah Azawajal affranchit des gens de l'enfer chaque nuit du mois de ramadan Allah inscrit des serviteurs qui n'iront pas en enfer chaque nuit du mois de ramadan tu gagnes cela ensuite le mois de ramadan part qu'est-ce qui se passe tout de suite après le mois de ramadan on entre dans le mois de Shawwal, dans le mois de Qirda et dans le mois de l'Hijjah, ce que l'on appelle Hajj, dans les mois du pèlerinage. Et Allah nous donne cette grande adoration. Allah nous a légiféré cette grande adoration du mois du, du Hajj. Et dans le Hajj, il y a le jour de Arafah. Et durant le jour de Arafah, en un jour, Allah Tabaraka wa Ta'ala a franchi encore plus de serviteurs du feu de l'enfer que durant tout le mois de Ramadan. Vous imaginez Durant le jour de Arafah, un jour, Allah Tabaraka wa Ta'ala a franchi encore plus de personnes de l'enfer que durant le mois de Ramadan. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a légiféré cette adoration magnifique qui est le pèlerinage. C'est pour cela qu'il est important. Pour celui qui compte faire le pèlerinage ou qui n'a pas forcément l'intention de le faire cette année. Pour celui qui l'a déjà fait ou qui ne l'a jamais fait, il est capital et important de se rappeler à la fois de l'importance de cette grande adoration, de comprendre cette adoration et surtout de se préparer, surtout de se préparer parce que malheureusement, il y a un grand constat qui est fait dans notre communauté. Un grand constat qui est fait dans notre communauté. C'est que beaucoup de personnes partent en Amra toute l'année, ou en Hajj durant la saison du Hajj, mais ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas préparés. Et ça, c'est un fléau. Ça, c'est un grand fléau. Parce que c'est comme cela que l'on tombe dans des choses qui risquent d'invalider. D'invalider. Qui risque d'invalider notre pèlerinage, qui risque de nous faire tomber dans des choses graves. C'est pour cela qu'il est important d'organiser ce genre d'assises et de participer. Allah Tabaraka wa Ta'ala bil Hajj. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit et appelle, dans le sens du verset, et appelle les hommes afin qu'ils accomplissent le pèlerinage. il damir. Appelle les hommes au pèlerinage, ils répondront à ton appel. Et ils viendront de toutes de tout chemin éloigné, viendront à pied sur toute monture, de tout chemin éloigné, ici, Allah, tabaraka wa ta ordonne d'appeler au pèlerinage. Et en réalité, ça c'est un point qui est important. C'est que le hajj, c'est une réponse à l'appel d'Allah. La umrah, c'est une réponse à l'appel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'Allah, tabaraka wa ta a ordonné au prophète Ibrahim alayhi ainsi qu'à son fils Ismaïl alayhi de construire la Kaaba Allah Azza wa Jani l'ordonne au prophète Ibrahim d'appeler les gens à venir faire le pèlerin Le prophète Ibrahim alayhi salam ne Allah. Je vous résume la quessa. Qui dois-je appeler Qui dois-je appeler Parce que avant cela, la Mecque, c'était inhabité. C'était un endroit inhabité. C'était un endroit par lequel les nomades passaient. Mais il n'y avait pas d'habitation sur cet endroit-là. Qui dois-je appeler Comment vont-ils m'entendre Alors Allah, tabaraka wa ta'ala, de lui dire « adhan wa alayna al Il te suffit simplement d'appeler. »« Et c'est nous qui allons nous charger de cette transmission. » Alors Ibrahim a.s. de dire « Ya ayuhannas, ô oh, vous les gens, certes Allah tabaraka wa ta'ala vous a ordonné le pèlerinage alors faites » Tout comme le prophète a dit oh, « Ô vous les gens, certes Allah tabaraka wa ta'ala vous a ordonné le pèlerinage alors faites » Et cet appel, Allah tabaraka wa ta'ala a mis cet appel dans le cœur de tous les croyants. Allah, a mis cet appel dans le cœur de tous les croyants. C'est pour cela que lorsque tu vas à la amra, lorsque tu vas au Hajj, ton Hajj et ta Amra, il commence par toi. Ton Hajj et ta Amra, il commence par quelle parole L'Abbaïk. L'Abbaïk, je réponds à ton appel. Naam, tu réponds à l'appel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le combattant dans le sentier d'Allah, le pèlerin ainsi que celui qui accomplit la ramra, sont les élus d'Allah. La délégation d'Allah, tu t'imagines, c'est quoi des élus C'est quoi une délégation C'est lorsque tu choisis des personnes. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi des personnes pour qu'ils y pour y aillent. fa Allah les a appelés, et ils ont répondu. Regarde. le fait que le pèlerinage soit la réponse à l'appel d'Allah wa Ta'ala. Da'ahum fa Allah il les a appelés, et ils ont répondu. Allah les a appelés et ils ont répondu. Retenez cette phrase parce que bi elle va revenir souvent. Allah les a appelés et ils ont répondu. Quel est le résultat de cela Quel est le résultat lorsque tu fais ton pèlerinage, lorsque tu fais ta rabrah? C'est quoi le résultat C'est quoi le fruit Tu vas invoquer. Et ils vont demander. Il va leur donner. Allah, il t'a appelé. Allah, il nous appelle tous à accomplir le hajj et Parmi nous, ceux qui vont répondre. Parmi nous, ceux qui n'y vont pas répondre. Parmi nous, ceux qui, vont, ceux qui ne vont pas répondre parce qu'ils ont une excuse valable. La Eux, aucun grief ne leur répète. Mais parmi nous, ceux qui n'y vont pas répondre parce que ce n'est pas leur priorité, parce que ce n'est pas... ils sont pas motivés, ils n'ont pas envie, ce n'est pas dans leur priorité, ça ne vient même pas à leur esprit. Allah Azza wa Jalla nous appelle. Oui mais ceci, oui mais cela, oui mais les prix sont élevés, oui mais la plateforme est compliquée. Oui mais il y a des oui mais pour tout. Allah t'a appelé. Pourquoi il y a oui mais ne regarde pas tout cet aspect qu'il y a autour, parce que ceux qui s'en occupent seront jugés par Allah Azza wa Mais toi, toi tu seras jugé sur le fait de répondre à ton appel, par le fait de répondre à l'appel d'Allah Tabaraka wa ta que diras-tu devant Allah wa lorsqu'il t'interrogera sur ton argent Que diras-tu devant Allah tabaraka ta lorsqu'il t'interrogera sur comment tu as dépensé ton argent Combien ne réponds pas à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'ils ont les moyens Alors que lorsque tu regardes la voiture avec laquelle ils roulent, au minimum, c'est un hajj au minimum. Lorsque tu regardes certains, le canapé qu'ils ont, la cuisine qu'ils ont, la cuisine équipée, et ceci et cela, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de mal à rouler dans une belle voiture si tu as les moyens, à avoir un beau logement si tu as les moyens, il n'y a pas de mal. Mais ne viens pas dire que pour cela, c'est pas cher. J'ai fait une belle affaire, j'ai acheté une voiture très chère, à tel prix. Ne viens pas dire qu'ici tu as fait une belle affaire mais pour la répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, ceci est trop. Ne regarde pas le prix mais regarde le risque qu'Allah Azza wa Jal te donne. Demande à Allah de te donner parce que vous savez que le hajj comme on le verra, le hajj et la amra, ils effacent deux choses. Le hajj et la amra, ils effacent deux choses. Une chose ici-bas et une chose dans le delà Vous savez ce que le hajj, il efface ici est ce que la amra, elle efface ici Le prophète, alayhi salat, il dit « Tabi'ou, bain al hajj wa la amra, faites suivre entre le hajj et la amra, fa'innahouma » Car ces deux adorations, elles effacent deux choses. Elles effacent quoi Elles effacent la pauvreté et elles effacent les touches Wallahi wallah, tu ne seras jamais appauvri par l'argent que tu as dépensé pour le hajj, impossible n'y mets même pas cela dans ta tête Wallahi wallah, tu ne seras jamais appauvri pour une amra que tu as, dans laquelle tu as payé et tu as dépensé impossible, tu ne seras jamais appauvri
1: et les exemples
0: sont par milliers milliers, ne serait-ce qu'ici dans la mosquée des exemples par dizaines de personnes qui ont fait une amra et qui ont vu leur situation s'améliorer et qui ont vu leurs invocations acceptées et qui ressentent et qui espèrent leur péché pardonné et qui peut-être par cela ont gagné leur place au paradis et ont sauvé leur coup de l'enfer Wallahi mes frères cette adoration qui est l'adoration du pèlerinage le cinquième pilier de l'islam fait partie des plus belles adorations que tu peux accomplir. Alors, si Allah, tabaraka wa t'a honoré, si Allah, tabaraka wa t'a choisi, t'a élu de pouvoir accomplir cette adoration magnifique, cette obéissance, cette soumission vers Allah, alors remercie-le. Parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a élu, parce qu'il t'a guidé, parce qu'il t'a aidé et parce qu'il t'a assisté. Et comment on remercie Allah d'abord wa ta'ala Maintenant qu'Allah Azza wa t'a choisi et tu vas pouvoir accomplir un hajj ou tu vas pouvoir accomplir une amra. Comment tu remercies Allah dabar alakara pour cela Allah Azza wa il dit, waatimni al hajj, et accomplissez le hajj et la amra pour Allah. Je demande à tout le monde de retenir ce verset. Il y a déjà deux mots que tu connais. L'illa, troisième mot que tu connais. Retiens et accomplissez le hajj Wa Le Hajj al Amra pour Allah. C'est le début d'un verset de Sourate al-Baqarah. Ici, c'est le moyen de remercier, le moyen de remercier Allah, wa ta'ala, pour t'avoir choisi, élu, guidé, assisté, d'accomplir le Hajj al Amra, C'est ce verset. Parce que dans ce verset, on peut en tirer deux bénéfices. Bien plus, mais on va en tirer deux. Ces deux-là, ce sont les deux conditions de l'acceptation pour pèlerinage. Ces deux-là, ce sont là, les deux conditions de l'acceptation de toutes tes hommes. <mérimité> Et accomplissez le hajj pour Allah. Donc ici, on en tire la première condition. Si tu souhaites qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Accepte ton hadith. Tu souhaites qu'Allah Azza wa Jal accepte ta Umrah. l'Allah, fais-la pour Allah. Ça paraît simple. Ça paraît simple. Mais je vous promets que la plus grande des tentations lorsque les gens arrivent dans cette époque, l'époque des réseaux sociaux, c'est ça. La plus grande des fitna que l'on est en train de vivre, et ça on va l'aborder, on va le répéter, on va insister dessus. La plus grande des fitna, lorsque la personne se trouve devant le Kaaba, c'est son téléphone. Son selfie. Se prendre en photo. Se mettre en live. Tu vois des choses. Regardez la fitna wa la Timbu, des conditions pour qu'Allah accepte c'est dit que l'on a dit que l'on a dit la sincérité envers le Seigneur, subhanahu wa Condition, c'est quoi Et accomplissez. De la meilleure manière. Comment tu peux accomplir une adoration de la meilleure manière C'est lorsque cette adoration soit en conformité avec la sunnah de notre noble prophète Muhammad. Donc, si tu souhaites que ton hajj et que ta Umrah soient validés, soient acceptés auprès d'Allah, qu'est-ce qu'il faut il faut ces deux conditions. La sincérité et le suivi de la sunnah du prophète et ces deux conditions, on les trouve dans ce verset. Ces deux conditions, on les trouve dans ce verset. Également, il est important de faire l'effort pour apprendre les rites. Et plusieurs hadiths sont venus comme cela où les compagnons d'un Interroger le prophète alayhi wa sallam, sur un exemple, l'état de sacralisation. Il y a un hadith comme cela où un homme est venu voir le prophète alayhi wa sallam, et il lui a dit dans le sens du hadith comment je dois faire l'état de sacralisation. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire Et le prophète de lui répondre. Et le hadith, lorsque tu étudies le hadith, le prophète, il était où quand il a répondu Il était au Mesdid al-Nabawi. Il était à Médine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les compagnons se préparaient à accomplir le pèlerinage avant de partir. Ils étaient à Médine. Donc s'ils étaient à Médine, c'est que cela était avant le pèlerinage. Avant le pèlerinage d'Adieu que le prophète a fait. Et à partir de ce hadith-là et de ces textes, les savants en tirent une conclusion magnifique. C'est apprends avant de partir. Étudie avant de partir. Parce qu'en réalité, si tu pars, mais tu n'étudies pas, tu risques de faire des dégâts. Tu risques de faire des dégâts pour toi, pour ton digne. Et tu risques de faire des dégâts pour les pèlerins autour de toi. Souvenez-vous le hadith que l'on a dit tout à l'heure. Wafidullah. Le pèlerin, celui qui fait le hajj et l'amra, c'est les élus la délégation d'Allah. Ça dépend, on prend ce hadith que pour nous. Allah, il m'a choisi. Mais Allah, il a choisi les autres aussi. Ceux que tu regardes bizarre, ceux que tu es prêt à insulter, ceux que tu pousses, ceux que tu as un mauvais comportement envers eux, eux aussi, ils ont été choisis par Allah. Donc, tout comme toi, tu as été choisi, eux, ils ont été choisis. Et ça, bi'idnillah, on, on aura l'occasion d'étudier cela. Donc ici, cette introduction va nous rappeler l'importance d'apprendre avant de partir. C'est pour cela que les savants nous informent de cette phrase célèbre « El-ilmu qabla al-qabli wa al-amal Et c'est cette phrase, retenez-la ça, c'est une règle dans notre digne. Ça, c'est une règle dans notre religion. El-ilm, la science. Avant la parole et les actes. Avant de parler, apprends. Avant de faire, apprends. Et c'est pas que tu parles et après tu vérifies. Combien de personnes c'est comme ça Ils te disent, eh, ce que tu as fait, c'est pas... Oh. Donne-moi le texte. Et là, il bloque. Ou il te dit, Allah, il a dit cela, il dit quelque chose qui n'est même pas dans le corps Où tu as vu cela Tu parles d'Allah, ta Oui, mais j'ai vu un hadith comme ceci. Le prophète a dit cela. Et là, il bloque. Non. C'est pas que tu entends quelque chose passer à gauche et à droite, et tu viens et tu l'attribues à Allah et à son messager. al la science avant la parole et les actes. Donc si la personne, elle apprend, elle apprend à accomplir sa amra, elle apprend à accomplir son fait. ensuite à loin, wa ta'ala lui facilite d'être sur place. Mais ça ne suffit pas d'apprendre. L'objectif de l'apprentissage, c'est quoi C'est C'est la mise en pratique. Certains ont appris, mais sur place ils ne le mettent pas en pratique. Non. Si tu as appris et arrivé sur place, tu mets en pratique ce que tu as appris, sache que tu auras adoré Allah de la meilleure manière. Et sache que tu auras par cela remercié Allah Azza pour le bienfait qu'il t'a octroyé. Donc, ici, l'importance d'apprendre maintenant, c'est Al-Hajj. Les rites du pèlerinage. Ça, c'est capital. Alors, bien sûr, chacun a son niveau. Chacun a son niveau. Tu as l'étudiant en sciences, et lui, il va étudier les médecins, et il va étudier les points, les, les, la précision, la divergence, la... Oui, toi, si tu n'es pas forcément un étudiant en sciences, Apprends les, les règles d'une manière générale. Voilà ce que je dois dire, voilà ce que je dois faire. Et ensuite, l'étudiant sera là pour toi, le guide sera là pour toi pour t'expliquer et pour répondre à tes problématiques. Donc on ne demande pas de connaître tous les rites, tous les règles, on va dire, parce que c'est un sujet qui est vaste. Et les savants ont écrit énormément de livres sur ce sujet. Il y a des livres très grands, très volumineux. Il y en a où t'as 7 moyen et il y a des petits livres. Contente-toi au minimum d'avoir ton petit titre, d'avoir ton petit livre que tu vas réviser. Je suis en état de sacralisation. Ok. En état de sacralisation, qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois ne pas faire Cela suffit pour toi. Cela suffit de connaître les bases. Elles consoulent. Les fondements, les règles, les choses les plus importantes. Et ensuite, le reste, les gens sur place seront là pour t'éclaircir. Pour pour et nous, nous allons ensemble nous aider d'un livre fabuleux, d'un livre magnifique, un livre qui est distribué gratuitement au Mazidun Nabawi et au Masjid al Haram, aux deux mosquées sacrées. Un livre qui est distribué gratuitement. Beaucoup de personnes passent, ne le prennent même pas. Ça, en réalité, c'est un trésor sous nos yeux. Un trésor sous nos yeux. Et même si tu ne sais pas lire l'arabe ou tu ne comprends pas l'arabe, quand tu es là-bas, prends-le, rentre et offre-le à ton imam. Offre-le à ton imam. Même si toi, tu ne peux pas profiter directement de, son, de ce livre, mais offre-le à quelqu'un qui va te faire profiter ou qui va faire profiter les musulmans. Donc ce livre qui est distribué gratuitement dans la mosquée du prophète alayhi ce livre du cheikh du savant abdel al-Abbad Abdelmuhsini Al-Abbad Al-Badar qui est un savant de Médine. Alors il a intitulé son livre Tabsiru al-Nasik il manasik ala al kitab wa-sunnah wal-ma'thouri al-israha. Tabsiru al-Nasik Tabsiru al-Nasik Tabsiru al-Nasik Si on devrait traduire Tabsiru l'éclaircissement. l'éclaircissement. Non, en réalité, tabsir ici c'est dans le sens du terme de l'enseignement. Et lorsque tu éclaircis une chose, tu l'enseignes. Tabsir ou naasik L'éclaircissement, l'enseignement au naasik. C'est qui le naasik Le naasik c'est celui qui fait le manasik, celui qui fait les rites. Donc celui qui fait les rites c'est le pèlerin. L'enseignement au pèlerin, l'éclaircissement au pèlerin des règles, des rites du pèlerinage. Donc ici, c'est un enseignement pour le pèlerin, avant de partir, ou même sur place, des rites du pèlerinage. Mais le cher, tous ces enseignements, il les a puisés. Dans le titre, tu vois, « A la Bonne, sous la lumière du kitam, du livre, du Coran. Premièrement, notre dîme, toute notre vie, notre religion, elle est utilisée dans le Coran. sunna Deuxième fondement de notre religion, la sunna. Ce n'est pas « je me restreins au Coran » comme malheureusement certains, certains égarés, égareurs qui inondent les réseaux sociaux que l'on appelle les coranistes, qu'Allah nous préserve de cet égarement, qui considère que notre religion se prend que dans le Coran et qui rejette la sunnah du prophète. Un jour, j'ai débattu avec un, un de leurs adeptes et très simplement, il me dit, donc je vous passe, ce n'est pas le sujet, mais, mais je, il me dit qu'il rejette la sunnah du prophète والسلام, et que tout est puisé du Coran. Donc je lui dis très, très simplement dis, comment tu pries Comment tu pries les cinq prières Allah dans le Coran il nous, il nous ordonne de prier, mais il ne nous détaille pas. Le fajab c'est 2 à 4, le dboruf c'est 4 à 4, la asab c'est 4 à 4, le marrelim c'est 3 à 4, la isha c'est 4 à 4. D'où tu puises cela il m'a regardé, tu sais ce qu'il a osé me dire Il m'a dit, ben, c'est pour ça que j'ai arrêté de prier. Il m'a dit, j'ai pas trouvé, donc dit, je ne prie pas. Il m'a dit, T'as répondu tout seul à ta... Tout seul à ta réponse. Allah, il te dit, moi, apprends mon salat. Accomplis la prière. Ben, je... Donc si tu ne pries pas, si tu as cherché, tu n'as pas trouvé. C'est qu'Allah, Azza wa Rasoul. c'est qu'Allah, il a révélé le Coran, il a révélé la Le prophète, le Allah Azza wa dit en parlant du prophète, il ne parle pas sous l'effet de sa passion, mais ce n'est qu'une révélation inspirée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le ON, c'est une révélation, et la sunna, c'est une révélation aussi. Et donc, à la lumière du Coran et de la Sunnah, et à la lumière des, de ce qui a été rapporté des compagnons. Et là, on voit l'importance que l'on doit donner aux compagnons de notre noble prophète Muhammad, wa sallam, qui sont les meilleurs des êtres humains après les prophètes ce sont eux qui nous ont transmis la sunna du prophète salat, salat. Allah Azza wa Jal les a choisis il les a choisis pour toi pour être en compagnie de notre nom du al wassadiqounal awwalou al muhajidina wal ansar wallazina tabaouhum bi ihsar radiyallahu anhum les premiers parmi vous ceux qui les ont dévancés parmi les Muhajirines et les ansar parmi les compagnons mohamdiront qui ont émigré vers Médine et les ansar qui ont accueilli les compagnons de la Mecque qui ont émigré vers Médine et ceux qui les ont suivis dans le bien tous ceux qui les ont suivis dans le bien, nos pieux prédécesseurs, « A anhum, Allah les agrée. Wa et eux ils Donc ici, bien sûr, on ne va pas étudier le livre d'une du, 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 étude, mot par mot, etc., mais mes conférences que je donnerai, Inch'Allah, seront puisées principalement de ce livre, je m'aiderai également du, de l'explication du fils du Cheikh, d'un des fils du Cheikh, Cheikh Abd al, al Taala, il a expliqué le livre de son père, donc on puisera également de, euh, de cette explication. Donc les cours, là on va faire aujourd'hui, on le fera demain, et ensuite à chaque, euh, à chaque fin de cours, je donnerai la nouvelle, il y aura à peu près dix, dix cours à peu près une dizaine de cours, mais il est là sur les rites du Hajj. InshaAllah, l'objectif, on peut faire ça rapidement, mais ce n'est pas le but. L'objectif, c'est de s'arrêter sur des points essentiels. S'arrêter sur des points essentiels. Et notamment, analyser le pèlerin. Allah, ta'ala, ta m'a permis depuis plusieurs années d'accompagner des groupes. Et le fait d'accompagner des groupes ça t'aide à observer le manque, le gros manque à la fois de connaissances et d'observer les erreurs que les gens commettent là-bas pour pouvoir ici, l'Ibn aider les futurs pèlerins et les rectifier. Alors, il est important de méditer sur un point également, c'est que le hajj c'est le cinquième pilier de l'Islam. Quel honneur Ne serait-ce que d'avoir la motivation et, et de, 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 faire, de faire les choses pour y aller. Ça commence ensemble comme ça. Le cinquième pilier de l'Islam. Bouni islam ou al-Khams. L'Islam a été bâti sur cinq piliers. Et en réalité, ô oh, combien le musulman, la musulmane se doit de donner l'importance aux cinq piliers de l'islam. Il n'y a pas de choses plus importantes que ces cinq piliers. Il n'y a pas de choses plus importante que les cinq piliers de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Ce hadith il est ardent. Ce hadith il est très important. Bouni islam L'islam a été fondé, l'islam a été bâti sur cinq piliers. Shahada, illallah, wa Anna rasulullah Le premier pilier. l'attestation de foi. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Wa L'accomplissement de la pire. Et l'ordre qu'a donné le prophète, ce n'est pas anodin. L'accomplissement, l'acquittement de la zakat, de ramadan, Le jeûne du mois de Ramadan, le Hadji, le Allah al-Haram et le pèlerinage à la maison sacrée. L'islam a été basé sur cinq piliers. Ça veut dire que l'islam, ton digne, toute ta vie, ta vie, ta mort, ton être, l'islam est basé et bâti sur cinq piliers. Lorsque tu regardes chez toi, dans ta maison, si tu enlèves un pilier, ou ici, dans la mosquée, tu enlèves un pilier, un pilier tordu, un pilier... Lui, il est Lui, il est cassé. Le toit, il va tenir. Si tes fondations ne sont pas bonnes, si les fondations de ton édifice ne sont pas bonnes ou sont bancales ou sont faibles au, au moindre coup de vent, tout part. Au moindre coup de vent, il n'y a plus rien. Au moindre tremblement, il n'y a plus rien. Mais lorsqu'elles sont solides, la même chose pour nous. Lorsque tes piliers sont ancrés dans ton cœur, lorsque cela est ancré, lorsqu'ils sont fermes, lorsqu'ils sont solides, ce n'est pas n'importe quel fitna qui va venir et tu vas tomber et tu vas être égaré. N'importe quelle personne qui t'emmène une ambiguïté et tu vas plonger dedans. Ce n'est pas à la moindre épreuve que tu vas céder. Et ça, on le voit. Combien parmi nous ont eu des épreuves Mais ils en sont sortis, ils ont leur épreuve. Alors que toi, quand tu regardes, quand on te dit l'épreuve que telle personne, je te dis, mais je ne sais même pas si moi j'aurais pu réagir comme il a réagi. Des personnes, regardez la force de l'imam, la force de la foi. Regardez lorsque la personne, les piliers, les piliers de l'Islam sont ancrés, les piliers de la foi sont ancrés dans son cœur il peut se passer n'importe quelle épreuve dans sa vie il va tenir et son épreuve elle va le faire rapprocher d'Allah mais celui qui est faible la moindre épreuve elle le, elle le fait s'écarter donc ici le pilier c'est la partie la plus importante d'une chose c'est la partie la plus solide sur laquelle repose la chose donc sans le pilier ton édifice ne peut tenir. Sans les piliers de l'islam, ton islam ne peut tenir. Donc les piliers de l'islam, ce sont quoi Ce sont ses supports, ce sont ses bases, ce sont ses colonnes. « Bounia l'islam ala L'islam a été bâti sur cinq piliers. C'est quoi l'islam L'islam ?« C'est quoi l'islam L'islam, c'est tout simplement le fait d'être soumis à Allah par son unicité. C'est ça l'islam. C'est quoi l'islam? islam C'est la soumission à Allah. par son unicité. C'est le fait de lui obéir et de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Donc ça, c'est un point qui est capital. Avant d'étudier ou d'appliquer les piliers de l'islam, on est bien obligé de comprendre c'est quoi l'islam. Avant de passer au cinquième pilier de l'islam, il faut bien qu'on comprenne c'est quoi l'islam. Bouni al-Islam. L'Islam que le prophète a nous décrit dans ce hadith. L'Islam qu'Allah dit l'Islam. La religion qui est acceptée, qui est agréée auprès d'Allah, c'est l'Islam. C'est quoi l'Islam C'est tout simplement le fait d'être soumis à Allah par son illicité. Donc celui qui refuse de, de se soumettre. Est-ce qu'on l'appelle un musulman? Non. al motakabir, c'est l'orgueil. <rire> Comme les confrères au reich, eux, ils comprenaient la ilaha illallah. Ils savaient ce que la ilaha voulait dire, mais ils ont refusé de se soumettre. Ils ont, ils ont refusé de se soumettre par quoi Par orgueil. Ils ont refusé l'islam. Pourquoi Par orgueil. C'est pour cela qu'il est important d'insister sur le fait que l'islam, c'est une soumission. Donc celui qui refuse de se soumettre, c'est quoi C'est un orgueilleux. Et celui qui se soumet à Allah est un autre que lui. On l'appelle comment Musulman la Mushrik. Un associateur. L'associateur, c'est qui C'est celui qui adore Allah et autre qu'Allah. Il se soumet à Allah et se soumet à autre qu'Allah. Il l'associe à Allah. Mais le musulman, c'est qui El -is islam ou l'imla du tawhid. Le musulman, quand tu dis musulman, un homme musulman, je suis musulman. Ça veut dire quoi Je suis musulman. Je suis musulman, c'est-à-dire que je suis soumis à Allah. Par toi, par le tawhid. C'est ça qui va prouver ta soumission et rien d'autre. Tu es soumis à Allah par l'unicité le fait d'unifier Allah. Ta'ala. Donc le plus important des piliers, le pilier le plus important, c'est lequel C'est le premier. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit, il est important d'analyser les pèlerins. Il est important d'analyser les gens sur place. Et bien malheureusement, vous savez, ce qui manque à beaucoup de pèlerins sur place, le premier, le premier pilier d'Islam. Ça, c'est le plus grand fléau que l'on rencontre dans la communauté. Le plus grand fléau, c'est qu'en réalité, les gens, beaucoup de personnes, ne donnent pas d'importance sur le, le premier pilier d'Islam. Subhanallah. L'attestation de foi, c'est le plus important, c'est le plus haut de c'est le plus haut des piliers en degré. C'est la double attestation. Et c'est pour cela que le prophète a mentionné l'attestation de foi en premier dans ce hadith. Le prophète n'a pas mentionné le Hajj en premier. Il n'a pas mentionné le jeûne du mois de Ramadan. Il n'a pas mentionné la zakat ni la salat. Mais il a mentionné quoi parce que si tu pries, mais ta shahada n'est pas bonne, ta prière n'est pas bonne. Tu donnes ta zakat, mais ta shahada n'est pas bonne, ta zakat n'est pas valide. Tu jeûnes le mois de Ramadan, mais ta shahada n'est pas bonne. Tes jeûnes n'est pas compté. Tu fais le Hajj mais ta shahada, tu ne la comprends pas, tu ne l'appliques pas, tu ne la concrétises pas. Ton hadj ne sera pas valide. Il ne sera pas valide c'est pour cela qu'il est important pour le pèlerin la première chose pour le pèlerin même pour celui qui n'est pas pèlerin pour le musulman la première chose à comprendre, à apprendre la chose sur laquelle sans cesse je dois revenir c'est la double attestation la double attestation il n'y en a deux, pas une l'une ne va pas sans l'autre an la double attestation Ici, dans cette attestation, tu viens attribuer à Allah son unicité. Et dans cette deuxième attestation, tu viens attribuer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa la prophétie. C'est ça la double attestation et comme le prophète wa sallam, il nous dit que le meilleur des c'est la ilaha illallah donc fais en sorte que durant ton hajj et que durant ta amra cette parole qui il est la ilaha illallah soit multipliée dans tous les moments de ta vie et de, dans tous les moments de ton adoration parce que le meilleur Imaginons maintenant. Et on demande à Allah Azza Je veux tous nous réunir au pèlerinage. On est tous au pèlerinage, mais est-ce qu'on a tous la même récompense Non. On vient de prier le maghreb. Est-ce qu'on a tous la même récompense du maghreb que l'on a prié On a tous, bien sûr, ceux qui étaient malades. Mais vous me comprenez quand je dis on a tous, jeûner le mois de Ramadan. Mais est-ce qu'on a tous été, on a eu la même récompense Non, je vais me dire, mais ben comment Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il répond à ces questions. Lorsque les compagnons lui disent quel est le pèlerin qui sera le plus récompensé Quel est celui qui fait la amra qui sera le plus récompensé Quel est celui qui prie qui sera le plus récompensé Etc. Et ils ont posé la question sur plusieurs adorations. Mais savez ce qu'il a dit le prophète A chaque fois, il répondait la même réponse. C'est celui qui se rappelle le plus d'avoir. Donc, le prieur qui aura la plus grande des récompenses, c'est qui C'est celui qui s'est rappelé le plus d'avoir dans sa prière. Celui qui fait la amra qui aura le plus de récompenses, c'est celui qui, durant sa amra, se rappelle le plus d'Allah, évoque le plus Allah, mentionne le plus Allah. Dans le hajj, c'est la même chose, dans le jeûne, c'est la même chose, etc. Donc fais en sorte que ta amra, que ton hajj, soit rempli des quatre paroles déposées auprès d'Allah, ilaha subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Parce qu'il y a même des hadiths, il y a même des hadiths où l'information nous est venue, nous, nous est parvenue, que, le, que celui qui passe son temps dans le dé, c'est comme s'il invoquait Allah Il a la même place que celui qui invoque. Donc Allah même s'il ne demande pas pourquoi, parce qu'il se rappelle d'Allah Parce qu'il se rappelle d'Allah et le plus grand des que c'est quoi C'est « La ilaha illallah ». Et c'est pour cela qu'est-ce qu'il dit le prophète, Et qu'est-ce qu'il recommande le prophète, le jour de Arafat Il dit la, « La meilleure chose que j'ai dite, ainsi que tous les prophètes avant moi. » Le trésor que nous donne le prophète, sallallahu alayhi sallam. La meilleure chose qu'il a dit, ainsi que tous les prophètes avant lui, la meilleure parole que l'ensemble des prophètes et des messagers ont dit, c'est quoi La meilleure chose que tu peux prononcer avec ta langue et avec ton cœur, c'est cette parole. Et c'est pour cela que l'on passe à un sujet qui est le sujet le plus important de tous les cours sur le hajj. C'est ça le plus important, ce qu'on va voir maintenant. C'est que l'objectif du hajj, vous savez que le hajj a des objectifs, a des maqas, C'était même le sujet de la khotbah que l'on a fait. Le hajj a des objectifs. La amra a les mêmes objectifs. Il y a des buts. C'est-à-dire que pourquoi Allah t'a ordonné de le faire Il y a des buts. Il y a quelque chose qui est recherché. Il y en a un impact qui doit avoir ce truc. Et là, on va simplement s'arrêter sur le premier objectif du pèlerinage et de la Amra. L'objectif le plus important du pèlerinage et de la Amra, c'est quoi C'est le fait d'appliquer l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le fait d'appliquer, de, de concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, il est capital que chacun d'entre nous le comprenne et que chacun d'entre nous le transmette dès que tu sais qu'une personne part en amara ou en hajj lui cette masjah. Est-ce que tu sais, très simple, est-ce que tu sais pourquoi Allah t'a ordonné et t'a invité Pourquoi Premièrement, et la chose la plus importante, c'est pour que tu comprennes par ce hajj et par cette rendre que tu dois faire, que tu comprennes que toute ta vie est basée sur le tawhid, Que toute ta vie est basée sur l'unicité d'Allah. Qu'en réalité, nous avons été créés pour le tawhid. Non. On a été créé pour appliquer le ta'wahid. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'unifient. C'est ça. L'adoration qui est venue dans le Coran, c'est quoi C'est le tawhid. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi Allah ta wa ta a envoyé des prophètes Pour appeler les gens au tawhid pourquoi Allah a révélé des livres Les psaumes, les feuillets, la Torah, l'évangile, le Coran, pourquoi Parce que ces livres contiennent le Tawhid, pour rappeler les gens au Tawhid. C'est pour cela qu'Allah a envoyé les livres. Pourquoi Allah a créé les cieux et la terre Pourquoi Allah a créé les êtres humains et dit pourquoi Allah a créé le paradis et l'enfer Pourquoi Pour qu'on applique le tawhid. Quelle est la chose qui va te faire entrer au paradis Le tawhid. Quelle est la chose qui va te faire entrer en enfer Le chie. le contraire du tawhid. Ton pèlerinage, ton hajj, ta amra, et en réalité, toutes tes adorations, elles viennent. L'objectif premier, Derrière cela, c'est quoi C'est l'application du Tawahid et le fait de se, désamer, de se désavouer de ceux qui s'opposent au Tawahid, qui est le chef. Mais malheureusement, nous vivons une époque, nous vivons une époque qu'aucune autre époque n'a connue. Aucune. Aucune autre époque n'a connu le fléau dans lequel nous sommes. L'époque des réseaux sociaux. Aucune autre époque n'a vu un tawaf comme l'on voit aujourd'hui. Un tawaf où les gens sont sur TikTok, sont sur Snap, sont. Subhanallah, tu vois des gens en live, tu es là, tu regardes son téléphone, tu vois sa femme sans hijab, t'es le karabah, elle est là, mais qu'est-ce que tu fais Mais où va-t-on Wallahi, wallah, tu vois des choses qui te donnent envie de pleurer. N'importe quelle personne qui aime son digne n'importe quelle personne qui comprend le tawhid Wallahi, il voit ça, il a envie de pleurer. Des personnes qui n ils, ils, ils sont normales, ils ne sont pas en train d'invoquer. La photo elle arrive, il dit attendez. Et il fait semblant de perdre. La photo elle arrive, il baisse les mains. Arrêtons-nous sur ce point. Répondu sur ce point. La personne, la Kaaba est, en, est derrière lui. Regardez, il combien milliers de kilomètres de la Kaaba. Qu'est-ce qu'on donnerait pour être devant Lui, il y est. Il y est. Il est devant le Kaaba. T'as vu, ici, qu'est-ce qu'on donnerait pour être à sa place si on te dit maintenant, qu'est-ce que tu demanderais pour être, quand, quand tu serais là, à cet endroit qu'Allah a choisi Il n'y a pas un endroit meilleur que ça, que cet endroit-là, sur la surface de la terre. Tu ne peux pas être à un meilleur endroit que là où tu es. Tu ne peux pas. Tu es au summum de l'endroit, du lieu. Et cette personne-là, elle n'invoque pas. Mais la caméra arrive, le téléphone arrive, elle dit attends. Il se la, la photo s'arrête, ça s'arrête. Ça c'est quoi ça C'est le tawhi C'est le tawhi C'est ça l'objectif de ton hadj. C'est ça l'objectif de ta non. Ça c'est le contraire. C'est le contraire de tout ce que tu fais, tu viens de le faire ici mais il est encore plus grave. Il est encore plus grave que cela. Parce que ça, qu'est-ce que ça vient créer dans ton cœur Ria, l'ostentation. Il est encore plus grave que ça. Il y a des personnes qui arrivent jusque-là. Et leur enfant est malade. Ils ont un enfant malade. Vous avez vu un parent quand son enfant est malade Comment cest Il est angoissé, il est anxieux. Mais toi, un parent, tu as un enfant malade et Allah il t'a favorisé, il t'a ramené, il t'a aidé à aller là-bas. Vous savez ce qu'ils font pour certains Ils prennent la de leur enfant et ils vont les souiller sur le karma. En recherchant baraka, en recherchant Shifa, en recherchant la guérison. La guérison, qu'est-ce qui guérit qui, qui se nomme el C'est Allah, ce n'est pas le Kaaba. Ça, ça s'appelle le Shif. Ça veut dire qu'ils vont sur la Kiswa, sur le tissu qui recouvre la Kaaba, où ils vont rentrer pour toucher les murs, les pierres de la Kaaba, pour essuyer, pour rechercher Ash-Shifa, la guérison. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa qu'est-ce qu'il dit Allahumma nas, Oh Allah, le Seigneur des gens. Mudhib al-Bas. Tu es celui qui fait partir le mal. Guérissez-moi le guérisseur. Regardez le manque de tawhid, Comment la personne va passer plus de temps dans quelque chose qui va venir annuler ses œuvres. ilayka wa min La in Allah Azza dit dans le sens du verset et il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui sont passés avant toi que celui qui m'associe quoi que ce soit, toutes ces œuvres deviennent nulles, deviennent vaines. La personne est là-bas au lieu de remplir son compteur de hasanat chaque prière c'est cent mille prières. Au lieu de remplir son compteur de hasanat il va venir annuler son compteur de hasanat à cause de quoi À cause du manque de théorie. Les personnes vont à Médine. Médine. La ville de notre noble prophète Muhammad. Wa salam, la première capitale des musulmans. Médine, Ma'rizul Iman, de là où la foi est partie. De là où les conquêtes sont parties. La ville où le prophète sallallahu wasallam, a vécu, la ville où il est tombé malade, la ville où il est mort, de là où il sera ressuscité. Les gens arrivent à Médine, vous savez ce qu'ils font à Médine Alors qu'ils sont dans le pays du Tawhid, de là où tout est parti, vous savez ce qu'ils font La Qibla est par ici la tombe du prophète sallallahu wasallam, est là. Au lieu de faire des deux en direction de la tribla, ils font des deux en direction de la coupole Ils font des deux A en direction du prophète. Au lieu de demander à Allah la guérison, il la demande au prophète. Sallallahu wasallam. Au lieu de demander à Allah une descendance, il la demande au prophète. Sallallahu wasallam. Au lieu de demander à Allah la richesse, il la demande au prophète. Sallallahu wasallam. Comment ça s'appelle ça Ça, c'est ce que l'on voit. Je ne suis pas en train d'exagérer. Et celui qui pense que j'exagère, qu'il demande à n'importe quelle personne qui est partie. Et ça, en réalité, à cause de quoi C'est quoi le problème Le réel problème, le fléau, il est où C'est parce que malheureusement, beaucoup parmi les imams, Beaucoup parmi les guides, quelle responsabilité d'être guide, d'accompagner les gens, quelle responsabilité. Beaucoup parmi les agences et beaucoup parmi les gens ne donnent pas d'importance au Taoiseach. C'est ça. Ils ne donnent pas d'importance au Taoiseach. Donc en réalité, on arrive sur place. Qu'est-ce qu'ils font les gens la plupart c'est comme ça. Ils voient les gens faire. Ils ne savent pas. Ils ont pas appris. Ils n'ont pas donné cette importance. Donc qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils font comme les gens. Ils voient les gens toucher le Kaaba comme ceci. mais Ils se disent, peut-être que je dois faire comme ça. Donc ils vont le faire. Ils voient les gens, un exemple. Le, le misab. Le misab, c'est. Vous avez vu derrière la enfin, sur la kaaba. Il y a comme une sorte de gouttière. Quand il pleut, donc l'eau, elle descend. Ben les gens, ils vont, ils se mettent en dessous, et la même chose, ils cherchent la baraka. Les gens, quand ils passent, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas appris, qui ne connaît pas l'importance du théorie il va venir, il va voir les gens faire ça, ils vont faire. Ou les gens, ils vont à la grotte de Héra. Ils vont à la grotte de Héra. Donc déjà, ils vont passer toute leur matinée, ou toute leur après-midi. Il reste au Mesdid al-Haram, c'est meilleur. Il reste, la récompense. Le prophète ne nous a jamais recommandé d'aller à Hir, d'aller dans le Jabal Nour. Ils vont. Ils montent. Je vous parle même pas de ceux qui se blessent. Donc, toute leur amra en béquille. Donc il ne peut même plus quasiment faire de tawaf ou des fois il ne peut même plus aller prier au Mesid al-Haram tout simplement parce qu'il s'est blessé, il montait monter une montagne pendant une heure et demie, deux heures, il est monté. Il se. Alors je ne vous parle pas des insolations. Je ne rentre pas dans le sujet. On peut monter, on ne peut pas monter, c'est un autre sujet. Mais je vous dis ce que les gens font. Ils montent donc deux heures des insolations pendant une semaine, ils tombent malades, ils sont bloqués dans leur chambre d'hôtel. Pour rien. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'ils arrivent à la grotte. Et je vous laisse imaginer les chirtiyats que les gens font. Les bidards que les gens font dans la grotte. La même chose, le tabarro qu'ils vont essuyer, ils vont faire de la carte vont... Donc les gens, ils montent. Allez, t'es monté. Admettons, t'es monté. Et après, tu fais quoi Mais il faut les gens faire de la carte. Mais qu'est-ce qu'ils font Celui qui n'a pas appris, celui qui ne connaît pas, eh bien, il fait de la carte. Et il n'y a pas longtemps, un frère est venu me voir tout, tout fier. Et j'étais de la caractère, ceci et cela. Et je lui ai dit, tout ce que tu as fait, ça, tu es plus proche de la bid'a que de la sunnah. Et là, son visage, s'est décomposé. Et sur le coup, il n'a pas accepté. Mais que tu acceptes ou pas, ce n'est pas mon problème. Je t'explique et je descends des arguments. Et il est revenu tout à coup de soleil. Subhanallah, tout son visage rouge, il connaît. Et ensuite, il est revenu quelques heures ou là, quelques jours après, il m'a dit Subhanallah, il m'a dit tout ce que tu m'as dit en réalité. Et chaque jour, quand il voyait qu'en fait, le mal que ça lui a fait, ben, il m'a dit en réalité, en réalité, tout ce que tu nous as dit, c'est exactement cela. Et je ne te parle pas de ceux qui vont à Arafat en dehors de la période du Hajj, même pendant la période du Hajj, sur Djabar Rahma. Vous savez, souvent, quand on prend des groupes là-bas, qu'est-ce que l'on fait On les ramène jusque devant la Jabal la montagne de la Miséricorde, qui est sur la station de Arafa, et on leur dit, on vous ramène ici pour quoi Pour vous faire voir les chèvriettes que les gens font. Et on envoie un guide dans la montagne, et il ramène quoi En quelques secondes, en hein, quelques minutes, hein, tu vas, tu trouves. Tellement c'est Muhammad, tellement il y en a partout, puisqu'ils ramènent que des kitab, que des talismans. Que les gens, ils viennent, ils mettent des talismans, ils mettent des nœuds, ils mettent des cheveux de leur, de leur enfant, ou là, de leur femme, ou là, ils mettent... Tu vois tout et n'importe quoi, des nœuds, des... Et ils viennent, ils mettent. En pensant que c'est cette montagne qui va... qui va te donner la guérison. ou Donc là, on voit, on voit que toutes ces choses-là sont contraires au Tawahim. Dès que l'objectif premier du hajj, c'est quoi C'est le Tawhir. Et là, maintenant, on va méditer sur quelques aspects de ton hajj et de ta amara. Si tu médites sur chaque adoration que tu vas faire durant ton hajj ou que tu vas faire durant ta amara, tu vas voir que tout est basé sur le Tawhir et sur le rejet du chèvre. Médite sur ces rites majestueux que tu fais dans le Hadj et dans la Et nous, on va essayer de prendre quelques points et on va essayer de méditer ensemble Qu'est-ce qu'il dit Jabir ibn Abdillah Qui est Jabir ibn Abdillah Jabir radiyallahu alaihi C'est un noble compagnon du prophète alayhi wa sallam et parmi ses particularités c'est qu'il a, donc dans un long hadith, dans le Sahih al -e -e muslim, il a décrit le pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas à pas, de Médine jusqu'à la fin. Un hadith remarquable, un des hadiths les plus complets dans la, description, dans la description du pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il a fait combien de hajj Un. Hajjat al le pèlerinage d'adieu. Il a fait un pèlerinage. Son pèlerinage il a été décrit par plusieurs compagnons, mais notamment par Jalil ibn Abdullah. Il a été décrit son hajj pas à pas. Et ce hadith, comme on l'a dit, il a été rapporté par Abu al-Hussein. C'est qui Aboul Hussein C'est quel imam quel imam s'appelle Abou? Sa kunya, c'est Aboul Hussein. On a dit oui. C'est le même muslim. En fait, ce hadith, a été rapporté par hein bon, l'imam muslim. Vous retenez, la petite frère, il a... la kunya de l'imam muslim, c'est Aboul Hussein. Dans ce long hadith, donc je vous laisse revenir vers ce, ce hadith, il y a même des savants qui ont écrit des livres à partir de ce hadith. Des livres ont été écrits à partir de, de ce hadith. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il dit Jabir ibn il dit, dit Lorsqu'il décrit la telbia La bia, c'est cette parole majestueuse, cette parole magnifique que le pèlerin répète en allant à la Mecque. Donc lorsque tu fais la amra tu vas répéter cette parole jusqu'à ce que tu vas commencer ton pawa. Ou jusqu'à ce que tu aperçois les maisons de Mecca. Et quand tu fais le hadj, tu répètes cette parole. Tu répètes cette parole. Pendant quasiment trois jours. Deux jours et demi, trois jours. Qu'est-ce qu'il dit, Jabir ibn Il dit Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a élevé sa voix, parce que lorsque tu commences la terbiya, tu élèves la voix, a élevé sa voix en proclamant le Tawhid. Regardez ce qu'il dit, Djabir. Cette phrase, elle est capitale. Et le prophète sallallahu a élevé sa voix en proclamant le tawhid. Ça veut dire quoi proclamer le tawhid À quel moment il a proclamé le tawhid La ala sharika, Lorsque tu répètes cette talbiya. Quand tu répètes la talbiya, donc on va dire c'est l'acte que tu vas répéter le plus à tel point que les compagnons, anhum lorsqu'ils arrivent à Mecca, ils n'avaient de voix. Tellement il répétait la bia, Ça veut dire que quand tu répètes la bia, qu'est-ce que tu fais Tu proclames l'unicité d'Allah. Pourquoi Parce que toutes les paroles de la bia renvoient au Tawhid. La Je réponds à ton appel, Wallah, je réponds à ton appel. La Je réponds à ton appel. Tu n'as pas d'associé, je réponds à ton appel. Inn wa wa la charikala. Certes, la louange ainsi que le bienfait t'appartiennent. Pareil pour la royauté. Et tu n'as pas d'associé. Souvenez-vous, c'est quoi la parole la plus importante que tous les prophètes ils ont dit La ilaha illallah. Wahdahu la wa il kadir. Le sens de cette parole, c'est quoi la baikallahumma la baik, la baikallah shaniqa la kalabaik, inna alhamdawal i'mataraka walbut la shaniqa. C'est le, exactement les mêmes sens. C'est exactement les mêmes sens. Donc lorsque tu vas répéter, lorsque tu vas aller vers la Mecque, que tu vas te mettre en état de sacralisation, et que tu vas répéter cette telle retiens cela toute ta vie et transmets-le à tous ceux qui vont partir. Transmets cette faïda. C'est qu'à chaque fois que tu vas dire la baikallahumma tu vas proclamer le tawhid. Tu vas affirmer qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Tu vas rejeter le chiffre, le polythéisme. Lorsque tu vas dire la baikallahumma la je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Barakallahu Méditez avec moi sur la situation de notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa Lorsqu'il voyait les koufar les mushrikoun, les associateurs, venir faire leur pèlerinage. Lorsqu'il les voyait venir faire leur pèlerinage, il prononçait la telbiyah. Mais écoutez ce qu'il disait. Méditez sur cette scène. Méditez sur notre noble prophète, Salam Comment lui-même, il était à la Mecque. Et il observait que les gens commettaient du chirque. Regardez ce qu'il disait. Quand il prononçait la terbiya, qu'est-ce qu'il disait Je réponds à ton appel et tu n'as pas d'associé. Quand il disait ça, est-ce que vous savez ce qu'il disait le prophète, Wa à Arrêtez vous, arrêtez-vous là cela suffit ne dites plus rien pourquoi il disait ça le prophète Alexandre, sallallahu parce que juste derrière vous savez ce qu'il disait il disait je réponds à ton appel tu n'as pas d'associé sauf un associé sauf un, sauf un associé que tu possèdes tu possèdes lui tu possèdes lui et ce qu'il possède pendant qu'il faisait le tawaf il disait, je réponds à ton appel, oh Allah, tu n'as pas d'associé, sauf un associé. Donc tu as un associé que tu possèdes avec ce qu'il possède. Donc ils donnaient, ils attribuaient un associé à Allah. Donc le prophète, lorsqu'il disait, la shariqa la arrêtez-vous là, arrête-toi, je réponds à ton appel et tu n'as pas d'associé. Arrête-toi Il disait ça, wa qad, qad. Arrêtez, cela suffit. Arrêtez ici, cela suffit. N'allez pas plus loin. Mais non. Il disait Sauf un associé qui t'appartient, que tu possèdes, tu le possèdes lui et tout ce qu'il possède. Il disait cela lorsqu'il faisait le tamara. Donc toi, lorsque tu fais ta et ton hadj, tu dois ressentir cela. Que tu es en train de proclamer le Tawhid. Que tu es en train d'appliquer le message de notre noble prophète Mohammed. <coughs> Également médite sur ces paroles merveilleuses. La baikallahumma la Bayk. Je réponds à ton appel, Wallah, oh je réponds à ton appel. à quatre reprises, tu dis la Bayk. la Bayk. La la Tu dis quatre fois, je réponds, et tu dis deux fois la Subhanallah, médite sur cette parole dans ta telle Et la telle bia, tu la répètes combien de fois En fonction de ta motivation. Celui qui est motivé, ça peut aller pendant des... le pèlerinage, des milliers de fois. Des milliers de fois. Tu vas la répéter, ou des centaines de fois, ou des dizaines, en fonction de chacun. De sa motivation. Mais regarde ce que tu dis. À deux reprises, qu'est-ce que tu dis dans cette telle bien La sharika et tu n'as pas d'associé. Et les deux, ils ont un sens différent. Le premier, la sharika tu le dis après la baik. La baik, Allahumma, la baik, la bayka. la sharika, la la baik. Donc le premier, tu le dis après avoir répondu à l'appel d'Allah. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu réponds à cet appel, yani je réponds à ton appel sans t'attribuer dans Pas comme le faisaient les Koufa, pas comme le faisaient les Mouchetékoul. C'est ça que ça veut dire. Et le deuxième, tu le dis à quel moment Après avoir dit, certes que la louange ainsi que les bienfaits t'appartiennent, ou elle moulk de même que pour la royauté. Et ensuite tu dis quoi Tu termines par quoi Lâche à l'écalac et tu n'as pas d'associé. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Allah n'a aucun associé en dehors de lui. Il n'y a personne ne mérite, il n'y a aucune divinité en dehors de lui et il n'a aucun associé qui mérite d'être loué. Inna -hamda. aucun associé ne mérite d'être loué. aucun associé ne comble de ses bienfaits. La aucun associé et euh, euh, aucun associé détient la royauté. Donc lorsque tu répètes cette tabiya, tu affirmes que la royauté tout entière appartient à Allah, que les louanges, que les bienfaits appartiennent à Allah, et cela nous prouve que tu dois lui vouer un culte exclusif. Et cela nous prouve que tu dois lui vouer un culte exclusif. Et en réalité, comment pouvons-nous, pouvons-nous attribuer un associé à Allah, alors que tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah ne possèdent même pas El Khitmir Est-ce que vous savez c'est quoi le Khitmir La personne qui a une date ça Vous avez vu la date Quand tu prends le noyau de la date, il y a une pellicule. C'est insignifiant. Pellicule autour du noyau. Pellicule. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit Quand à ceux que vous invoquez en dehors de lui, la il ne possède même pas la pellicule du noyau de date. On ne même pas parler de la date. On ne parle même pas du noyau, de la pellicule qui est autour de ce noyau. Il ne possède même pas cela. Donc comment tu peux invoquer quelqu'un qui ne possède même pas de pellicule alors qu'Allah, wa possède tout. Comment tu peux délaisser le Créateur des cieux et de la terre Comment tu peux délaisser son invocation pour aller vers la Et si vous les invoquez, ils n'entendent même pas votre invocation. Ils ne t'entendent même pas. Pourquoi tu l'invoques, ils ne t'entendent pas Et même s'ils entendaient, ils ne peuvent même pas vous répondre. S'ils entendaient, ils ne peuvent même pas vous répondre. Et au jour de la résurrection, ils, ils se désavoueront de votre polythéisme. Ils renieront votre polythéisme. Et personne n'est plus informé, n'est mieux informé que celui qui connaît toutes choses. Donc c'est ça en réalité le sens de la telle Lorsque tu dis la kalak, tu n'as pas d'associé. Tu affirmes que sallallahu alayhi wa ta'ala mérite de Également, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au mirat, l'endroit où il s'est mis en état de sacralisation. Là aussi il a proclamé le tawhid. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit Il a dit Allahumma Hajja. <t 'en> Ô oh Allah, je réponds à ton appel par un hajj »« La liya afiha wala Sans ostentation ni réputation »« Sans ostentation ni réputation » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit oh « Ô Allah, je réponds à ton appel par un hajj » sans rechercher le regard des gens et sans rechercher les éloges des gens Qui dit cette phrase le messager d'Allah, que dire de nous Et là, la personne qui passe son temps sur les réseaux, la personne qui passe son temps sur Snap, sur TikTok, durant son Hajj et sa Amra, qu'est-ce qu'il recherche derrière Parce que tu penses que les gens ont attendu ton Snap pour voir le Kaaba Ils ne jamais vu Non. Et là, on va se donner des. On va se donner des, des excuses. Oui, mais c'est pour motiver les gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas le meilleur des êtres humains, le meilleur de, de ceux qui nous motivent pour le pèlerinage Comment il a motivé Avec les textes. Tu veux motiver ta famille à venir Appelle-les. Explique-leur ce que tu as vécu. Et dis-leur ce que tu as fait. J'ai prononcé la tête Explique-leur ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, il y a l'Adan autour de la Kaaba ou le Mazin Nabaoui c'est tous des téléphones comme ça. Tous des téléphones. Et ça filme tout. Le pilier, la justice, tout. Et ceux qui ont été ne peuvent que témoigner de cela. Alors que le prophète veut dire « Oh Allah, je réponds à ton appel. » La, je réponds qu'on appel par la hadj. « La ria afiha wa la sun'a. »« Me voici avec un pèlerinage, sans ostentation ni réputation. » Pour que chacun médite sur cette parole lorsqu'il se dirige vers, vers la Mecque en prononçant cette albiyah. « Nektafi bihada. » Donc, on s'arrête ici sur ce point et on continue. بإذن الله غدًا بعد المغرب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الهدى Alain, 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 اللهم Alain, 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 اللهم Alain, Alain, المسلمين Alain, 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 المسلمين اللهم اشفي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسألك باسماتك الحسنى وصفاتك العليا ان تهدينا جميعا وان أن تهدينا جميعا الى صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب إليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل واخر دعوانا et le Rabbil de wa ala Muhammad wa ala How do I?